0: Jeg i vores Bibler til 1. Johannes brev kapitel 2 og vers 12. Jeg skriver Johannes, at jeg skriver til jer børn, jeg sønner er tilgivet. Jeg er for hans navns skyld. Jeg skriver til jer fædre. I kender ham, som har været fra begyndelsen. Jeg skriver til jer unge, I har overvundet den onde. Jeg har skrevet til jer, børn. I kender faderen. Jeg har skrevet til jer, fædre. I kender ham, som var fra begyndelsen. Og jeg har skrevet til jer, I unge. I er stærke. Guds ord bliver I jer, og I har overvundet den onde. Hvis du har været her sådan i løbet af de sidste par uger, hvor vi har gennemgået 1. Johans brev, så kan man godt sidde tilbage med følelsen af, at men muligvis ikke er en kristen længere. At, at ens liv ikke stemmer overens med det, som, som der står her i 1. Johannes brev. At tænke, hvis, hvis den kristne ikke øh, sønder og lever i synd, er, er jeg så virkelig en kristen, for jeg sønder jo. Og, og hvis den kristne lever efter Guds bud, er jeg så en kristen, for jeg bryder jo Guds bud. Eller jeg elsker ikke altid mine brødre, som jeg kunne elske mine brødre. Og jeg tror, at hvis du har det sådan, så har du det ikke voldsomt meget anderledes, end de, som først læste det her brev. De har fået brevet, formodentlig overbragt af en eller anden, og begynder at læse, at oh, det er fra Johannes, det her. Hvis brevet var til Efesus, som vi antager, så havde Johannes været deres pastor igennem et stykke tid. Oh, det er fra vores pastor og han kan ikke være her nu, og nu kan vi læse det her, han skriver, og de går i gang og læser fra begyndelsen det, som vi har hørt, og det, som vi har set, kapitel 1, vers 1, og, og de kommer ned til kapitel 2 og, og læser nogle fantastiske sandheder der, men så siger de, at den, der siger, jeg kender ham, men ikke holder hans bud af en løgner, og sandheden er ikke i ham. Og øh, hvis de var ligesom vi, så ville de måske begynde sådan at kigge lidt ned i jorden og sige, jeg holder ikke altid hans bud. Og måske det er sådan endnu værre, når de så vil være kommet til det, vi kalder være 7. At mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men det er vi har haft fra begyndelsen. Det er det gamle bud af ordet, som I har hørt. Og han fortsætter, at den der siger, han er i lyset, men havde sin bror, er stadig i mørket, værsten. siger, han er i lyset, hader sin bror i Jeg forestiller dig, at når brevet blev læst højt i, i menigheden, og hvis du så sidder der og tænker om den bror, der sad over på den anden side af, hvordan de nu end sad, jeg brød mig virkelig ikke om. Jeg hader faktisk ham derovre, og det så bliver læst højt. Ej, hvor må du have svært ved at finde en plet på væggen at kigge på. Jeg tror ikke, nødvendigvis, at de havde det meget anderledes, end vi har det. At det. Det er tæt på, at vi næsten føler os fordømt på det her tidspunkt. Det er derfor, at Johannes han vil slå fast en gang for alle. Det er ikke fordi, at jeg tror, at I ikke er kristne. Men jeg ved, at der går nogen rundt i jer der i Ephesus, øh, som er Kerentius' lærlinge eller disciple, og Kerentius var den her vranglærer, der var en tidlig form for gnosticisme, og mere om det senere øh, i, i brevet, men vranglærer, altså noget, som er lære, og, og det er egentlig det, som Johannes slår ned på. Han siger, hvordan kan vi se forskel på de, som er kristne, og på de, som ikke er kristne? Men i det, vi begynder at læse det, så kan vi hurtigt føle os fordømt. Og derfor så siger han til dem, i må forstå, at der er i det kristne liv forskellige grader af modenhed. Og det bliver vi nødt til at se, som det er, og forstå, som det er. Inden vi kommer dertil, så lad os lige først se på strukturen i det her vers. Fordi den er noget af det mest stilistiske rene, noget af det stilistiske, mest specielle i, det her, i den her Og med stilistiske mener jeg altså opsat på versevis. Altså ligesom et vers med strofer og linjer osv. Der er er ligesom to strofer med hver tre linjer i i den her, her, vi kan ikke kalde det digt, men den her poetiske måde, den her måde at skrive på, som man gentager og gentager. Så vi har to strofer med hver tre linjer. Hver strofe refererer til tre persongrupper. Der er børnene, der er fædrene og der er de unge mænd. Der, der diskuteres, hvad de her børn er, hvad fædrene er og hvad de unge mænd er. Men den traditionelle og formodentlig den korrekte fortolkning er, at det er tre forskellige niveauer af modenhed i den kristne tro. Og hvis det er korrekt, og det tror jeg, det er, så må vi aldrig glemme, at, at de unge mænd, de var børn engang. Og fædrene, de var engang unge mænd. De var også engang børn, og men de måtte have glemt, hvordan det er at være barn. Så det, der er sandt for børnene, er også sandt for de unge. Og det, der er sandt for børnene og de unge, er også sandt for fædrene. Så... De her gives hver øh, to linjer, kan man sige. Så der er to ting, der er to linjer til børnene, to linjer til de unge, og to linjer til fædrene. Øh, meget af det bliver gentaget. Der, der er flere af tingene, som er sagt identisk, næsten identisk to gange. Øh, den eneste forskel er, er verbet, at det skriver og har skrevet. Og der er endda en der diskussion, om der egentlig bør være forskel på det. Så... Øh, Inden vi, vi går i gang med det her med kristen modenhed. Så lad os lige bruge øh, nogle korte stunder på at sige, hvad er kristen modenhed ikke? ikke noget, der står her i, i versene, men, men hvad er det ikke? Fordi det er vigtigt at slå fast, hvad kristen modenhed ikke er. Det er ikke, hvordan Gud i sin nåde ser på dig. Uanset om du er, og vi skal nok definere om lidt, hvad det betyder, et barn, en ung eller en en fader i troen, så er kristen modenhed ikke, hvordan Gud ser på dig i sin noget. Øh, Gud, han ser på dig, som er du i Jesus Kristus. Det er sådan, han ser på dig. Uanset hvor moden du måtte være i din kristne tro. Øh, modenhed i det kristne liv er heller ikke, øh, hvor meget Gud elsker dig. Gud elsker dig. Noget det lige meget, om du opfører dig som et åndeligt barn eller som en åndelig voksen, et åndeligt fader. Åndelig modenhed har desværre heller ikke noget at gøre med, hvor lang tid du har været en kristen. Selvfølgelig har det lidt alligevel, fordi at du bliver ikke født på ny og med det samme, så er du åndelig moden. Det modning tager tid, men du kan godt finde mennesker, som har været kristne i i kort tid, og de er modnes rigtig hurtigt. Du kan også finde nogen, som har været kristen i rigtig, rigtig mange år. De opfører sig stadigvæk som åndelige børn. <coughs> Åndelig modenhed er heller ikke, hvor meget teologisk information du har. Det kan vi jo bevise alene ved at tage ind på Københavns Universitet og gå ind på det teologiske fakultet, eller hvad de nu måtte kalde det, og se Det er, der masser af professorer, som har ganske meget teologisk information. De, De ved rigtig mange ting. De ved langt mere end de fleste af os. Men måske er de, nogle af dem ikke engang, kristne. Måske er nogle af dem aldrig modnet i åndelighed. Fordi at information i sig selv modner der ikke. Og for det femte og sidste, så er i modenhed heller ikke, hvor meget succes du har i din tjeneste for Gud. Hvis du har en kæmpe menighed, og øh, hvis du er hver gang du vidner for nogen, så bliver de omvendt. Det betyder ikke, at du nødvendigvis er i moden. Det er, hvordan Gud han vælger at bruge dig som sit redskab. Ligesom hjemme i mit redskabskur har jeg forskellige redskaber. Og, og jeg har blandt andet nogle forskellige spader, og jeg har sådan en, en almindelig, gammeldags spade, og ikke en speciel god en eller dyr en, men den er god til nogle ting. Den er god til, hvis jeg skal bare lige have lidt jord op, men hvis jeg skal have en, en rod op af min, min jord. Øh, så har jeg også en drænspade, og sådan en drænspade, den er altså nærmest armeret med jern op, og, og den kan virkelig holde til til noget, og til at man kæmper med den ned i jorden og graver øh, dybe, øh, solide huller. Men når jeg ser på det her værktøj, så er det jo bare et værktøj i min hånd. At, at, at uden at jeg lægger styrken bag ved de her øh, spader, så, så er det jo ingenting. Så hænger de jo bare der på væggen og glår. Og sådan er det også med os. At, at uanset om, om vi måtte være armerede og så, videre, så, så er det kun, hvad Gud han vælger at gøre igennem os, der viser, om vi er succes eller andre. Ikke om vi egentlig er åndemodne. Det er helt op til ham. Jeg kunne vælge hver eneste gang, jeg skulle ud i haven og tage den lidt billigere, ikke så solide spade og prøve at gøre arbejdet med den, og, og det kunne sagtens være, at jeg kunne gøre arbejdet lige så godt. Jeg kunne knække skaftet på den her dyre drænsbad, og så ville jeg ikke kunne bruge den til noget længere. Og og jeg håber, at uden at billedet skal tages alt for langt ud, at du forstår, hvad jeg mener, at ånden i modenhed har ikke noget at gøre med din succes, for succes afhænger af, hvad Gud ønsker at gøre og bruge dig til. Jeg tror, at den rækkefølge, som Johannes bruger i, i de her tre vers, den er mest af alt stilistisk. Så han vælger indledet med børnene, så nævner han fædrene, og så vælger han de unge. Og fordi den er stilistisk, og ikke så nødvendigvis logisk, så tænker jeg, at vi vesterlændinge, frem for de østerlændinge, som skrev det her, tænker jo meget mere logisk, end man tænker nødvendigvis stilistisk. Og med ordet stilistisk, hvis du ikke kender det mener jeg selvfølgelig bare den stil og den måde at skrive på. Så vi tænker temmelig sådan dum, 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 ligesom Paulus, der ud af en ting efter en anden. Ikke, at det skal nødvendigvis lyde specielt flot og fantastisk. Så for, at vi kan omsætte det her til det 21. århundredes Danmark, så lad os tage det i den mest logiske rækkefølge, nemlig at vi indleder med børnene, så tager de unge, og så tager fædrene til sidst. Og, og det tror jeg bestemt er tilladt ud fra teksten. Så først de her børn. Hvad, hvad vil det sige at være et åndeligt barn? Jo, i vers 12, der siger han, jeg skriver til jer børn. Og det siger han igen nede i vers 14, jeg har skrevet til jer børn. Der bruges faktisk to forskellige græske ord for børn, men vi har ikke rigtig kunne bedømme, og når jeg siger vi, så mener jeg ikke helt mig, men jeg mener dem, som er langt klogere på de her ting, end hvad jeg nogensinde bliver, at det har nogen anden teologisk betydning, end at den er igen rent stil. Så når der tales om børn, så tales det om de, der er nye i troen, om de, der der umiddelbart har omvendt sig og givet deres liv til Herren. Og de har ikke haft muligheden eller viljen, eller hvad vi nu vil sige, til at vokse i troen. Der er masser af ting, et barn ikke ved. Et barn ved ikke, at der er krig ude i verden nødvendigvis, hvis det i hvert fald lever her i landet. Et barn ved ikke en masse ting. Det har nogle få faste holdepunkter i livet og det tror jeg, at de af der er relativt nybagte forældre, at, og sikkert også jer, der har været forældre i mange år, at det kan vi godt øh, skrive under på, at, at børnene, der er nogle få ting, som de siger, at det, det er det, vi vil. Vi vil ja, have mad, og vi vil sove, og vi vil andre ting, der skal skiftes en blæ for en gang imellem, og øh, så vil vi, øh, ja, når de bliver lidt ældre, så vil de lege, og... Det er sådan mere eller mindre det. Der er masser af ting, de ikke bekymrer sig om. Det er så nogle få ting, som, som der er vigtige for dem. Og, og det er det også her. Det er nogle få temmelig basale, men basale ting. Fordi selvom nogle af os kan have svært ved at sove, så forhåbentlig sover vi alle sammen stadigvæk. Ligesom vi gjorde, da vi var helt små babyer, så bruger vi stadigvæk en relativt stor del af vores liv på at sove og på at spise på at trække vejret osv., på de her helt basale ting, som selv en lille baby gør. Så, så de her basale ting, hvad er de to ting, der siges til børn? Jo, den første det er i vers 12, jeres sønner er tilgivet for hans navns skyld. At den, som har givet sit liv til Jesus, han har fået og hun har fået sin sønner tilgivet. Det er en ganske basal, fundamental sandhed i den kristne tro, Vi skal prøve at bladre en gang igennem Bibelen, vi begynder indleder i Esajas kapitel 53. Esajas kapitel 53. Esajas er jo det her det fantastiske kapitel, der peger frem imod, Messias, øh, og, og profiterer Messias, og som profeterer Messias. Da vi i sin tid gennemgik Esajas brugte vi øh, rimelig lang tid på Esajas 53, og det med rette, for det er virkelig et dybt og fantastisk kapitel. Men det afslutter sådan her i vers 12. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler, han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange søn. Og han trådte i stedet for sønderår. Så Matthæus, kapitel 9, vers 5. Matthæus-evangeliet, kapitel 9 og vers 5. Der kommer nogen til Jesus med en lam. På en, der ligger på en seng, og Jesus siger, hvad for din sønder sønner er tilgivet, og de skriftkloge, de tænker, han spotter Gud, men Jesus, han ved, hvad de tænker, og så siger han til dem i vers 5. Hvad er det letteste at sige? Dine sønder tilgives dig, eller rejster dig gå. Vers 6. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive sønder, der siger han til den larme, Rejster og tag din seng og gå hjem. Jesus han havde myndighed til at tilgive søn. Så Romerbrevet kapitel 4, vers 7. Det her igen, det er fundamentale sandheder, øh, som selv et åndigt barn et eller andet sted ved. Men noget, som vi har behov for, at blive mindet om igen og igen. I Romerbrevet kapitel 4, vers 7, der citerer Paulus det gamle Testamente Lykke de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Og vi kan slutte tilbage i 1. Johannesbrev brev, kapitel 1, vers 9, at hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, og tilgiver os vores synder, og renser os for al uretfærdighed, som jo i, i konteksten der taler om, at når vi som kristne sønner, må vi bekende vores søn. Men det ændrer ikke på sandheden i, at han tilgiver os og renser os. Tilgiver os og renser os. Alt det her, skriver Johannes, det er for hans navns skyld. Igen. 1. Johannes kapitel 2, vers 12. Vores sønder er tilgivet for hans navns skyld til hans ære, kunne vi også sige. Fordi alt, hvad der sker, det sker til Guds ære. Men der er en anden sandhed, som de også har, de her børn. De her åndelige børn. I vers 14. Jeg har skrevet til jer, børn. I kender faderen. At kende i den her sammenhæng, er igen det her græske ord for et personligt kendskab. Og det er en ganske naturlig del af det kristne liv, at have et personligt kendskab til faderen. Det er også derfor, at Bibelen taler om, at vi som Hans børn kan kalde ham for Abba Fader. Noget af det første, et barn lærer, det er, at hvis du, øh, hvis du bliver født som et barn, så tilhører du en familie. Øh, jeg hørte i går, at jeg har ikke nogen måde noget at verificere det på, men, men hvis et barn øh, de første tre måneder af sit liv bliver... Øh, ikke får kærlighed og omsorg, så er det barn med, med største sandsynlighed ødelagt resten af livet. De første tre måneder, hvis du ikke får den kærlighed og omsorg, som du behøver som et barn, så er du ødelagt for resten af livet. Og når jeg tænker på et barn fra 0 til 3 måneder, så er det meste af tiden, så er det jo bare sådan en ting, der ligger dernede og sover, og ja, hvad de nu gør. Men tak Gud for mødre, der kan give dem den kærlighed og omsorg, som vi fædre, Desværre ikke kan på det tidspunkt. Men ligesom de her små, bitte små børn har behov for kærlighed og omsorg, har behov for at vide, at de er en del af en familie, har behov for at vide, at de er elsket. sådan har et Guds barn behov for at vide, at han eller hun er elsket. Når jeg tænker på, på mine egne børn, og især på den største af dem, som begynder at have en forståelse for ting, så kan du godt spørge hende, hvad hvad jeg arbejder med, og måske øh, på en god dag vil hun sige, jamen han arbejder som reviser. Prøv at spørge hende, hvad en reviser laver. Det forstår hun ikke. Det gør I andre måske heller ikke altid. Øh, men, men det er så, hvad det er. I ved godt forhåbentlig, at det er et eller andet med tal og skat og regnskaber og sådan nogle ting. Det, det, det har hun ingen forståelse af. Øh, hun har heller ikke nogen forståelse af, hvordan en, en husholdning fungerer. At når vi går øh, ned og, og handler ind, så koster det penge. Hvis nu at, at vi mangler et eller andet, eller en eller anden ting går i stykker, så siger hun, så kan vi bare købe en ny. Og jeg tænker jo straks, at min far før mig tænkte, jamen tror da, vi har et pengetræ i haven? Øh, man kan ikke bare altid købe en ny. Det forstår hun så ganske simpelt ikke på. Øh, øh, eller når vi kører ned til mine forældre, som bor en times tid væk, Altså, vi er næsten kommet ud af indkørslen inden hun siger, er vi der snart? Og hun har sagt, jeg ved godt, det tager lang tid, og så er der gået to minutter, er vi der snart? Der er, der er bare ting, som, som børn, små børn ikke forstår sig på. Men der er en ting, hun forstår sig på. Det er, når jeg kommer hjem fra arbejde, og hun ser mig ud af vinduet, og hun kommer løbende og, og gråber øh, og med løftede arme, og nu er du endelig hjemme og bare vil op til mig. Det forstår hun sig på. Og det er jo fordi, at jeg er hendes far, og hun er mit barn. Og det er det, som den, der er født på ny, forstår sig på. Ikke på de dybere teologiske sandheder. Den, der er født på ny, umiddelbart, eller er et åndeligt barn, vil ikke kunne beskrive Guds karaktertræk i i nogen særlige form for dybde, og vi ikke kunne beskrive, øh, hvad forsoning er, og alle de her store, dybe, teologiske sandheder. Men vi vil kunne komme løbende ind, i faderens farve, med løftede arme og råbe, Abba fader, Abba fader, her kommer her. Det er ting, som vi alle, uanset om vi er blevet kristne, og er vokset i åndelig modenhed i mange år, eller om vi, vi lige er blevet kristne. Jeg håber, at du forstår, at du har en far i himlen, som du kan række din arme ud til at sige, du er min åndelige far. Du er for mig, som min jordiske far er, eller i hvert fald burde være. En, jeg kan komme til med og arme, som jeg, som jeg kan sige, jeg ved, jeg ved, at du har mig. Jeg ved, at du passer på mig. Jeg forstår ikke alt, hvad du gør. Jeg forstår ikke altid, hvordan du er. Jeg forstår ikke, hvorfor at det her sker i verden, eller øh, den her teologiske sandhed om dig. Men jeg elsker dig, og jeg ved, at du elsker mig, far. Så det er den første gruppe, som Johannes skriver til. Men han skriver også til en anden gruppe. Han skriver til de unge mænd, eller... Til jer unge har vores så politisk korrekte øh, oversættelse i, fra 92 skrevet. Det er unge mænd, hvilket er fuldstændig underordnet, fordi det er bare de, som er et stadie imellem at være barn og være det, som der her bliver kaldt for fader. Øh, igen, det græske ord for ung mand her er, at øh, der bruges det samme ord begge steder. Det er en ung mand over pubertetsalderen, men som endnu ikke er gift. Det, det er det udtrykket, som mest af alt dækker over. Og vi må formode, at en af årsagerne til, at det kaldes for unge, er fordi, at unge mennesker har noget, som, som vi andre, der begynder ikke at være helt så unge mere, begynder at miste. Det, det er ingen anden form for ivrighed. Når vi, vi tænker tilbage på de s- strømninger og de ting, der er sket sådan igennem historien, øh, og tilbage, nu kan jeg ikke lige selv huske 70'erne efter, som jeg ikke var født der, men f.eks. i 70'erne med, med hele, og 60'erne med hele hippiebevægelsen. Men det, det var jo sjældent de 60-70-årige, der kom ud dengang som hippier. Det, det var de unge mennesker, så er der nogle af dem, der i dag er 60-70 år stadigvæk er hippier, men det er sådan en anden snak. Eller bare øh, nu med de fornyelige optøjer igen inde i København, jamen det er jo typisk unge mennesker øh, og, og nogen, som måske ikke helt er kommet ud af det vakuum, øh, der renter rundt og kaster med brosten og hvad man ellers kan finde på. Det er sjældent, at... Det, selvfølgelig sker det, jeg cirka, at der ikke er undtagelser, men det er sjældent, at det er familiefædrene, der begynder at gå rundt og gøre sådan noget, for de ved godt, at de har nogle forpligtelse over for andre. Unge mennesker er i uge, og det er jo fantastisk, og... Jeg øh, har også selv øh, været ung en gang og kan stadigvæk huske øh, mere eller mindre <laughs> min ivrighed. <laughs> så mange år siden er det ikke, at jeg var ung. Jeg er stadigvæk lidt ung i forhold til... til i, på, I nogens øjne er jeg stadigvæk sikkert meget ung. Øh, ikke min kones øjne, nej. Øh, så så det, det kan være noget af det. De er simpelthen fyldt med passion. Men der er stadigvæk en manglende modenhed. Og, og igen... En ting, at jeg står her og siger, at jeg er, øh, om jeg er ung eller gammel, sådan øh, af sind og natur, det er en ting, og anden ting er åndeligt set. De to ting hænger ikke nødvendigvis overhovedet sammen. Du kan have en mand på, eller en kvinde på 60 år, der bliver omvendt, og som er et barn. Du kan også have en, et ung menneske, der bliver omvendt, og som også er et barn, men som relativt hurtigt vokser op til at blive et åndeligt ungt menneske. Så det er altså en blot en måde at det på. Der skrives nogle ting til de her unge mennesker. Det er faktisk dem, der skrives mest til. Der står der i slutningen af vers 13, jeg skriver til jer, I unge, I har overvundet den onde. Det lyder jo godt, at de unge har overvundet den onde. Men øh, det betyder ikke, at de unge ultimativt har overvundet den onde. Men det betyder, at er det, du vokser, i din forståelse af Herren og i din kendskab til ham og i din åndelige modenhed, så begynder du at opleve, hvad det vil sige, at have sejre over den åndes brandpile og over det, som, som Satan han prøver på at, at friste dig med. Du vil ved, hvad det vil sige, at have sejre. Det er blandt andet det, som Epheson kapitel 6 taler om. Så skriver han videre til dem i, i slutningen af vers 14. Jeg har skrevet til jer, I unge. I er stærke. Han siger, at I er stærke. Og en af forskellene på en ung mand og en lille barn, det er, at en ung mand er stærk. Der er naturligvis her ikke tale om fysisk styrke, men om åndelig styrke. Den unge, begynder at kunne se forskellen på, hvad der er sandt og hvad der er falsk, på sandt lærer og falsk lærer. At den unge begynder at forstå teologi og kunne forklare, hvordan Gud er. Og hvem Gud er. Husk igen, at det her er skrevet ind i en kontekst af, at Johannes gerne vil have, at de skal vide, nogle af jer er jeg børn, nogle af er unge, nogle af jer er fædre, men i alle kristne siger, nogle af jer børn, I forstår jeg ikke på Kerantius, for eksempel. Ham her, den falske lærer, som er i Ephesus. I forstår ikke, hvorfor det er, at det er så forkert. Øhm, I kender bare faderen og sidder der og tænker, far, yeah. Øhm, hvor er nogle af jer unge mennesker? I begynder at forstå, at I har overvundet det, som Satan prøver at friste jer med. I er stærk. I begynder at forstå jer på teologi. I begynder at Forstå, hvad der er sandt og falsk. Og hvorfor gør de det? Jamen, det gør de, fordi at Guds ord bliver i jer. Hvad er det, der får børn i den fysiske verden til at vokse? Det er, at vi propper noget mad i dem, og vi behandler dem godt, og lader dem bevæge sig og de her ting, men, men først og fremmest, at vi giver dem noget mad. Og... Øhm, At Guds ord bliver i os. At Bibelen er den føde, som vi indtager. Det er det, der gør, at vi kan vokse og blive stærke, og vi kan overvinde den ond. En af de ting, der der viser, at vi vokser i ånden i modenhed, det er, at vi ved, hvad en sund diæt er. Som, som sagt, indledningsvis, så var, var vi til min mors 60-års fødselsdag i går, og min bror og jeg, vi skulle holde en tale, og vi havde fundet på, at den skulle handle om nogle af de guldkorn, som hun sagde. Så, så jeg havde været i bilkær og købe en æske guldkorn. Jeg skulle kun bruge æsken, ikke indholdet. Og øhm, guldkorn er jo de her fantastiske... Honning-overtrukne, vidunderlige ting, som man godt ved, man ikke bør spise. Mm-hmm. Og, øhm, og Cornelia, hun får nogle gange på sådan en fredag der noget slik, men vi havde ikke noget slik. Så sagde han vil ikke prøve nogle af de her guldkorn? Jo, det synes hun så meget spændende ud. Så hun fik nogle guldkorn. Og hun var øh, i den syvende himmel, øh, tror jeg næsten hun sagde. Det var helt fantastisk med de her guldkorn. Og hun vil gerne have flere, og dumt som jeg var, så gav jeg hende flere, lige inden hun skulle, egentlig skulle have sovet, så der gik lige halvanden time ekstra, inden hun faldt i søvn på grund af de her fantastiske guldkorn. Og, og jeg, som hendes far, burde jo selvfølgelig have sagt, at det ikke er ikke en sund diæt at spise guldkorn. Men øh, det ved jeg jo godt rent intellektuelt. Det ved hun ikke noget om. Og hun, hun ved ikke noget om, hvad, hvad der er sundt og hvad der er godt andet, end hvad vi fortæller hende er sundt og godt. Og hvis jeg serverede guldkorn for hende, til hver eneste måltid ville hun bare sidde og klappe i sin sikkert alt for hurtigt, lidt for tykke fingre, fordi hun ville synes, det var fantastisk. Men hvis jeg aldrig serverede grøntsagerne og og kødet og kartoflerne og de her andre ting, som som vi som mennesker behøver, så ville hun bare spise det, hun fik. Men når man bliver voksen og lidt mere fornuftig, så ved man godt, at det nytter ikke noget Bare at stoppe guldkorn i hovedet hele tiden. Også selvom vi måske rent faktisk gør det. Så ved det godt. Okay, jeg bør bør ikke bare sidde og spise guldkorn til aftensmad. Og jeg vil lige sige, at det gjorde jeg ikke. For jeg ved godt, at at det er dumt, og jeg ikke bør. jeg kunne godt finde på det garanteret. men, Men jeg ved det godt. De unge, de ikke bare forstår, at det er forkert at spise guldkorn til aftensmad. De udlever det også. De begynder at leve efter det. Fordi det er jo en ting bare at forstå, at vi er nødt til at læse Bibelen for at vokse i åndelig modenhed. Men, men gør vi det? Og, og ikke bare læser vi i Bibelen, for det kan hvem som helst i princippet gøre. Men begynder vi også at leve efter det, vi læser? Der er jo den her illustration, jeg ved godt, jeg har fortalt den alt for mange gange før, men jeg synes stadigvæk, den er god. Der var en, en temmelig kendt prædikant, der hed Donald Gray Barnhouse som kom fra Philadelphia. Og øh, han var en af de, der sådan rigtig tidligt kom på radioen i USA og øh, med sine prædikner. Og, og det betød jo, at han blev landskendt, øh, simpelthen, så folk vidste, hvem han var. Og så sidder han på et tidspunkt, jeg tror det er, jeg kan ikke huske, om det var et fly eller et tog. Det må næsten have været et tog, øh, når det var dengang, øh, der i, i 50'erne. Der var ikke sådan, hvem som helst, der hele tiden fløj rundt. Men han sidder der, og læser i sin bibel, og der kommer en af hans såkaldt beundrere op til ham. Jeg håber, du ved, hvad jeg mener, når jeg siger et beundrer. En, der respekterer hans bibelundervisning. Og han kommer så og siger til, oh, Dr. Barnhaus, jeg, jeg lytter til din undervisning, du er en fantastisk bibelforkønner. Og jeg vil virkelig ønske, at jeg kendte bibelen så godt, som du gør det. Og Barnhavn siger sig til ham, øh, han havde nemlig set ham sidde og læse i den her avis eller magasinblad, et eller andet ugeblad, siger, men så kunne det godt være, at du skulle lægge ugebladet fra dig og begynde at læse din bibel i stedet. Jeg ved, at, at den pastor, der var da i, i den menighed, vi kom i der hvor barn han var kendt for at sige, at hvis du læser avisen, så bliver du som avisen. Hvis du læser Bibelen og gør det, den siger, så bliver du som Bibelen. Bibelen værende, Guds ord. Det er det, de unge begynder at, at forstå. Det er det, der begynder at ske dem. Det er, at du går fra at være et baby, åndeligt set et barn, åndeligt set, der bare kan råbe, Abba, Abba, Abba eller far, 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 og, og så går du til at være en ung, der, der begynder at forstå, at jeg skal indtage åndelige føde. Men så er det også de her fædre. Og der står om dem, Jeg skriver til jer fædre, I kender ham, som har været fra begyndelsen. Det hedder på mærkværdigste vis, så står det faktisk engang til, Jeg har skrevet til jer fædre, I kender ham, der har været fra begyndelsen. Hvorfor i alverdenen? Johannes skriver du nærmest det samme to gange. Det gør Johannes blandt andet fordi at han ikke har de virkemidler, at havde de virkemidler vi har i dag. Hvis vi hvis vi skulle skrive noget i dag, vi virkelig skulle have at folk skulle se, hvad vil vi så gøre, så vil vi gå ind i vores tekstbehandlingsprogram og skrive Fontstørrelse. 80, eller fed skrift, eller store bogstaver, eller med highlight, eller hvad vi nu har af virkemidler, for at sige, at det her er vigtigt. Hvis man i semitisk tankegang siger det samme to og endnu mere tre gange, så er det altså, fordi man siger, at det her det er noget, som er vigtigt. Fader, I kender ham, som har været fra begyndelsen. Ham, som har været fra begyndelsen, skal vi som minimum forstå som Gud det burde forhåbentlig give sig selv. Men, men endnu mere skal vi nok forstå det også i den her øh, sammenhæng som Jesus, og, og det er en reference også tilbage til Johannes evangelie, kapitel 1, vers 1 i begyndelsen, var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Fordi han er evig. Hvad er det, de her fædre? Det er nogen, som, som engang var børn, og engang var unge, og nu er de blevet fædre. De ikke bare forstår, at det er vigtigt at tage del i Bibelen. De ikke bare forstår, at og har oplevet at overvinde den onde. De kender Jesus. De kender ham virkelig. Der er den her historie... Man skal passe på med historier, der, der florerer på internettet og som bliver citeret i prædikener. Og med det sagt, så uanset om historien er sand eller ej, så er pointen i den i hvert fald sand. Det siges i hvert fald, at der var den her pastor eller præst, eller hvad han nu var afhængig af, hvor han kom fra, som, som havde et form for jubilæum eller fødselsdag. Og han var så venner med skuespilleren Richard Burton. Jeg vidste ikke lige, hvem Richard Burton var, men det vidste jeg så godt, da jeg så op og så de 100 film, som han havde været med i. Den, jeg kendte, var Ørneborg, en film, som min far viste mig i 80'erne, og der var masser, masser, masser af andre film, han havde været med i. Han var personlig venner med ham her Richard Burton, og, han, og Richard Burton han var åbenbart kendt for at, at citere Salme 23, så pastoren, han sagde til ham, vil du ikke nok komme til, til min reception og, og ja, ligesom, citere Salme 23 på den måde, du nu kan gøre det? Og så Richard Burton sagde, jo, det kan jeg godt. Æ, men på en betingelse, det er, at du også gør det. Du også læser Salme 23 efter, at jeg, jeg har gjort det. Ja, det var så fint nok, og han... Richard Burton, han stiller sig op, og på sin meget, meget elegante måde, som skuespillere nogle gange kan, så begynder han der her, herren er min hyrde, osv. Og, og bagefter han fik virkelig et stående bifald, og folk var helt vilde over, at, at nogen de kunne, kunne simpelthen få salme 23 til at blive så levende. Det var jo helt, helt fantastisk, at nogen kunne det her går den her gamle pastor op, som har prædiket alt for længe og alt for meget. Det er jo ikke noget, vi heldigvis kan genkende til. Og, og han stemme er hæst og nærmest ødelagt. Og han stiller sig derop. Og så læser han salme 23, herren er min hyrde og så videre. Og, og bagefter, der var ikke noget stående bifald. Folk sad bare i tår. Og, og Richard Burton skulle efter Sinas side. der er på række, og der er en, der læner sig over og siger, hvorfor? hvorfor var det så anderledes? Hvorfor var stemningen så anderledes, da du læste salmen, og da han læste salmen? Og han skulle efter sina, så have sagt, men jeg kender salmen. men ja, han kender hyrden. Og vender det der, det er? Det er ikke bare, at vi kan læse en salme og den kan være øh, stor og elegant, men kender du hyrden? Kender du hyrden? Er han som din nærmeste ven? Er han Er han så nær ved dig? Så når du taler om ham, så taler du om ham som den ven du tilbragte tid med i går. det, blandt andet det vil sige at at blive en fader i tro. Hvis vi ser på, på implikationerne af det her de her ganske få vers så er der nogle meget vigtige ting vi kan tage med os hjem. Den første er at vi kan vokse i modenhed. Lad mig sige det på en anden måde. Vi bør vokse i modenhed. Der er ikke nogen af os, der synes, at et lille barn ikke er fantastisk sødt og smilende, Undtagen når de skriger, jeg har gjort det i mange timer måske, men sådan, i hvert fald når vi ser andres børn, der smiler, så virker de temmelig søde. Men forestil dig, at det barn ikke voksede. Jeg tror ikke, at der er nogen forældre til stede her, der vil sidde og ønske i længere tid af gangen, at barnet bare blev ved med at være lille. Jo, i en eller anden ro, så den størrelse, de har nu måske, men samtidig så vil vi gerne have, at de lærer og kravle og gå og spise og snakke og alle de her ting. Det, det er en naturlig del af livet at vokse, og det er det også i vores tro. Det er en naturlig del af livet at vokse. Det er fint... At Cornelia bare øh, kommer løbende ud og, og råber på mig og siger, ej, hvor er det fantastisk, du er hjemme. Men hvis hun om 17 år gør det sammen, så vil jeg nok have mine bekymringer, hvis, hvis det i hvert fald er at med den samme barnelige måde at gøre tingene på. Der, der forventer jeg, at hun kommer og spørger mig, om stiller mig dybe teologiske spørgsmål og matematiske <lødsel> ligninger og alt muligt andet og sige, nu skal du komme og hjælpe mig med min lektion eller må jeg få penge til det her, eller hvad? så nogle teenage-tøser øh, nu kan finde på. Den tid, den glæde. Det er naturligt ting at vokse imod. Og vi kan vokse. Du kan få et tættere forhold til Herren. Du kan, øh, med de her ord fra Richard Burton, øh, komme til at, at kende hyrden. Igen, husk det indledende. Det er ikke, hvor meget Gud elsker dig. Det er ikke, hvordan Gud han ser på dig. Men, men du kan. Der er også en anden implikation. Det er, når vi ser på andre kristne, så tænk lige lidt over, inden du begynder at fordømme dem, hvor de egentlig er i deres vandring med Herren. Det nytter jo ikke noget, at, at hvis du har vandret med Herren i mange år, og måske er blevet sådan en, næsten åndelige fader herude, at vi skal misforstå de udtryk. Øhm, og, og du ved, hvad en sund diæt er. Du kender virkelig godt. Så nytter det jo ikke noget, at du ser på, på ham eller hende, som er nyomvendt og tænker, åh, det er forfærdelige menneske, der slet, slet ikke lever, øh, som han eller hun burde. Øh, de har masser at lære endnu. Og, og hvis du selv er et åndeligt øh, barn, så siger men jeg ved ikke alt. Jeg vidste ikke, at det her var synd. Nu ved jeg det, Jamen, så må jeg lade være med det. Jeg vidste ikke det her om Gud, og nu har jeg lært det, så jeg jeg nemlig over det. Den sidste og, og måske vigtigste ting, det er sand åndelig modenhed. Altså, der hvor et, et eller andet sted, jeg håber, at vi alle sammen har i har lyst til at komme hen til det her faderniveau med alt, hvad det betyder og ikke betyder. Sand og åndelig er at kende Jesus. Og det er det, som Johannes han ønsker, at menigheden i Ephesus, og dermed også os, vi forstår, det kan godt være, at Der er nogle ting, vi gør, som ikke 100% er i overensstemmelse med det, han allerede har skrevet. Men I er kristne. I er på forskellige niveauer i jeres kristne liv. Må I vokse i noget og kende til ham? Må I komme tættere på ham? Med det ultimative mål? At kende Jesus. Og ikke bare i ugen, ikke bare i året, men i livet, der ligger foran os. Må det være det, som altid er vores ultimative mål. Kende ham bedre. Lad os be. Her når jeg tænker på, på den her måske sande historie om ham her Richard Burton, som, som sagde, at jeg kender salmen, men han kender hyrden. Åh, oh, hvor jeg langt heller vil være ham, pastoren, der kunne stille sig op og om hvem, der blev sagt, jeg kender, han kender hyr. Og vi ønsker, jeg ønsker at kende dig, og din opstandelseskraft. Herre, lad os vokse i noget og kende af dig. Lad os blive mere som dig. Giv os af din ydmyghed. Giv os af din kærlighed. Så vi vi bliver som dig, så vi slet ikke kan lade være med at elske vores brødre og søstre. Men her er samtidig, hvis, hvis vi ser, at vi ikke er der, hvor vi burde være nu, så lad os vide, at det er en naturlig del af det åndelige liv at vokse i, i noget og erkendelse. Det er ikke noget, der sker på et sekund, men noget, der sker over tid. I med dig. Tak, at der ikke er nogen fordømmelse for de, som er i Jesus Kristus. Tak, at du, herre, elsker os ubetinget. Du ser på os på samme måde, uanset om, om vi kun kender salmen, eller om vi kender hyrden. Hvis vi kender dig, så ser du på os som frelst, som tilgivet, som dine børn.